0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Ophélie Duvillard, une amie blogueuse et inspiratrice sur les réseaux sociaux, car ce terme est tout de même bien plus joli que influenceuse, mais aussi mannequin et entrepreneur. Ophélie nous raconte dans cet épisode ce qui l'a poussé à venir tester l'aventure à Paris, d'où lui est venue la volonté de partager son message et son univers sur les réseaux sociaux et les liens forts qu'il a reliés à sa communauté aujourd'hui. Avec Ophélie, on aborde aussi le sujet controversé du développement personnel et ce qu'il y a de bon à piocher. On vous partage aussi nos conseils pour se remotiver dans les périodes difficiles et surtout comment prendre soin de soi pour s'épanouir dans ce que l'on fait. On parle également de remise en question et de quand savoir arrêter un projet qui ne nous plaît plus et passer à autre chose. Je remercie aujourd'hui personnellement French Marcel qui a partagé son avis sur InPower. Merci à Louise de nous apporter force et motivation avec ce podcast. Du bonheur dans les oreilles tous les mardis, de quoi vous donner de l'énergie pour la vie. Des invités et des sujets variés, chacun peut y trouver source et inspiration pour prendre le poids de sa vie. C'est vraiment adorable d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes qui me font vraiment très plaisir et d'avoir laissé un petit 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si toi aussi, tu apprécies InPower, alors le meilleur moyen de le soutenir, c'est en laissant ton avis et en t'abonnant pour ne pas rater les prochains épisodes. Un grand merci et je te souhaite une très bonne écoute pour ce tout nouvel épisode d'In Power. Bon bah écoute, je le lance, le son marche, tout va bien. Salut Ophélie Salut Louise Comment vas-tu
1: Je vais bien, je suis contente d'être ici avec toi. <rire> Moi
0: aussi, parce que c'est vrai que nous on se connaît, ce qui ouais. n'est pas le cas de tous les invités que je reçois. Si jamais vous ne connaissez pas Ophélie, bah, elle est apparue dans mon dernier vlog sur Cannes, donc vous pouvez tout de suite aller voir, si tout jamais fait. vous voulez voir à quoi elle ressemble. Parce que c'est vrai que tu vois un truc avec le podcast, c'est qu'on ne sait pas du tout à quoi ressemble l'invité. Oui c'est vrai. Et c'est assez euh, perturbant. D'un côté, je trouve ça sympa parce que ça laisse place à l'imagination, tu vois, tu peux toi-même un peu euh, t'inventer la personne, mais, euh, mais bon, là, au moins, ils peuvent te voir, ils peuvent te voir sur un taf. C'est enfin, très bon, drôle, pas, ce euh...
1: vlog. Il Surtout est
0: marrant. la fin. <rire> ah <rire> Tout le monde l'a mis. Là. Mais en fait, je, je trouvais ça royal parce que j'avais tellement d'heures de rush sur ce vlog. Tu ouais. vois, j'avais genre peut-être 4 heures. Et donc... Euh... Tu sais, un peu la flemme de tout regarder. Mais bon, en fait, je me suis dit vraiment, je veux, je veux tout voir pour voir s'il n'y a pas un, des moments justement marrants. Et il y avait. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit, ça, il faut le mettre en bonus. Attends,
1: on a dit, on filme tout le temps, on verra ce qui se passe. Ouais, c'est ça, on verra
0: après, on avisera. Bon, du coup, au cas où vous ne l'auriez pas compris, euh, Ophélie est aussi avec moi ben, une inspiratrice, c'est-à-dire une nana sur les réseaux.
1: Merci Jérôme Jar pour ce mot. Euh. Ouais, vraiment. mais tu sais que
0: c'est pas le seul à en avoir parlé. Hein. Moi, j'en avais parlé à la base avec Dora sur le podcast. Ah ouais. Okay. Et elle, elle disait juste Justement qu'elle pense que c'est euh, ce vers quoi tendent les, ce qu'on appelle communément aujourd'hui les influenceurs, une certaine catégorie en tout cas, et qu'elle voyait même plus tard des gens de, de faire de la politique, ou voire même être président, venir des réseaux sociaux, parce que c'est des personnes qui du coup partagent un vrai message et qui touchent beaucoup plus de gens.
1: Que ouais, les gens en politique aujourd'hui, tu vois. C'est clair.
0: Donc je me suis dit, bon, bah, ce serait marrant... Tout euh, peut changer. Ouais, euh... Ce serait marrant de voir ça. Bon, du coup, alors, présente-toi, parce que je préfère toujours laisser les gens se présenter pour ne pas euh, te ranger dans une case spécifique.
1: Ok. Ouais. Donc je m'appelle Ophélie, j'ai 23 ans, je viens de Megève une station de ski dans les Alpes. Euh, je suis à Paris depuis trois ans et demi maintenant, ça passe très vite. Euh, j'ai commencé en tant que mannequin à Paris et actrice, donc j'ai fait des pubs télé, etc. Et l'influence a vraiment pris le pas. Euh, oui. sur tout ça mais en même temps c'est très euh, mêlé parce que je fais aussi des tournages donc c'est ça que j'aime bien euh, avoir plein de casquettes différentes dans ma vie oui. et ne pas faire justement qu'une seule chose et dès que j'ai envie de lancer un projet je le fais dès que j'ai envie de faire quelque chose je le fais euh, J'ai d'ailleurs lancé ma startup euh, il y a un an et demi, euh, qui est une plateforme de mise en relation des entreprises avec des influenceurs tout automatisés. Et euh, je lance euh, à côté aussi mon agence pour accompagner plus euh, personnellement euh, les entreprises dans la jungle du marketing d'influence.
0: Trop cool. <rire> voilà. Comme tu dis, ouais, tu as beaucoup de casquettes. et Je rebondis direct sur ce que tu viens de dire. Dès que tu veux lancer un projet, tu le fais. Est-ce que tu as toujours eu cette assurance en soi ou tu vois cette non-peur de, de lancer des projets parce que beaucoup de personnes vont d'abord voir les barrières. Ouais. Je peux pas, parce que non, 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 je peux... Non. Et toi, est-ce ouais, que c'est... j'ai toujours ouais. euh,
1: voulu me lancer. En fait, je dis, on, je saute et je verrai comment j'ouvre mon parachute dans le vide après, ou j'ouvre les portes et je vois ce qu'il y a derrière après. Et justement, c'est... Enfin, j'ai jamais eu de doute ou de peur, et je pense c'est dû aussi à mon passé, qui fait que je sais ce que c'est d'être au plus bas, mm. et donc j'ai pas peur de d'y retourner parce que je sais que j'arriverai à remonter. Mm. Donc du coup, j'ai pas du tout peur. Mm. Euh, et au final, il faut venir dédramatiser la chose en se disant, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire et quand tu vois que c'est pas si pire, ouais, bah, tu, ouais. tu y vas, tu fonces et tu le fais.
0: Est-ce que t'as des échecs, entre guillemets, parce que la notion est super relative, par lesquels t'as dû passer, qui t'ont renforcé, qui t'ont fait dédramatiser justement la chose
1: euh, des échecs, euh, pas encore, je pense que ça va arriver professionnellement un jour. mais euh, Et encore, le mot, justement, c'est ouais. qu'est-ce qu'un échec ou pas. Euh, mais plus, ouais, des choses que j'ai vécues euh, jeunes qui ne sont pas euh, de ma faute en quelque sorte, mm. euh, qui font que bah, tu tombes et tu trébuches et tu as mal, et plus tu as mal et plus tu apprends, et euh, tu es de plus en plus fort. Ouais. C'est ces moments euh, durs qui font que tu seras super fort et que tu vas gagner. Euh, donc l'imite, je dis merci et je suis hyper en gratitude de tout ce que j'ai vécu, mmh. qui fait que je suis là aujourd'hui.
0: Ouais, mais c'est dur ça, je trouve. Hein. C'est une vraie maturité d'arriver à être reconnaissant des périodes difficiles de sa vie, mais ouais. pourtant, c'est vrai qu'il nous amène toujours plus loin, quoi.
1: C'est ça, c'est tout euh, ce qu'on fait, nos erreurs, euh, nos échecs, ou tout ce qu'on a vécu qui font qu'on est là aujourd'hui. Mmh. Et il euh, mmh. faut se dire ça, en fait. Et quand on est dans ces périodes-là, il faut se dire, euh, pour plus ouais, tard... Euh... Il de...
0: <rire> faut voir par-delà, euh, c'est totalement ça. Est-ce que quand tu étais enfant ou ado, c'est là où tu te voyais, là où t'es aujourd'hui, où t'avais d'autres rêves, d'autres aspirations
1: Ah ouais, très bonne question. <rire> on oublie
0: parfois euh... de euh... se remémorer. Hein. Ouais, ah, ça je paraît d'être voyais... une autre vie.
1: Ça dépend à quel moment, parce que j'ai changé tellement souvent d'envie, de, ouais. mais toujours avec beaucoup d'ambition. Quand je voulais être architecte, je ne voulais pas être dans un cabinet, je voulais avoir mon cabinet. Quand je voulais faire de l'événementiel, je ne voulais pas être dans une boîte, je voulais que ce soit ma boîte. Donc euh, toujours des trucs différents, mais avec beaucoup d'ambition.
0: Ok, et d'où ça vient, tu penses, cette volonté d'être très indépendante et de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre
1: euh, Je pense que c'est un, une part de caractère et... Euh, mmh. Et je sais que dans les peu d'expériences que j'ai eues, je supportais pas du tout euh, de ne pas avoir libre cours à mes idées. Et d'être ouais. très <coughs> frustrée, en fait, qu'on te dise « bah non, on va pas faire ça » ou « c'est pas bien », alors que c'était bien, mais du coup, t'es obligé de faire comme on te dit.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord avec euh, toi. C'est assez frustrant. Trop,
1: euh, trop frustrée et je pouvais pas, en fait.
0: C'est vrai. En plus, enfin, je remarque que c'est une question que se pose de plus en plus de personnes. Et j'entends encore beaucoup... Oui, mais il faut passer par une boîte ou il faut faire une carrière dans le, dans le salariat pour se rendre compte justement de ce que c'est et pouvoir ensuite se lancer en indépendant. Personnellement, j'ai tendance à le remettre en question parce que je vois pas pourquoi on devrait s'infliger ça Totalement. si on sait déjà que c'est pas pour nous. Et je, je trouve vraiment que mettre un âge un peu au fait de se lancer en indépendant
1: n'a plus trop de sens aujourd'hui quoi. Et puis tu vas tellement beaucoup plus apprendre quand tu es euh, en indépendant parce que tu vas faire mmh. plein d'erreurs justement. Ouais. Tu vas apprendre sur le tas euh, et apprendre beaucoup plus vite. Ouais. Prendre plus de risques aussi peut-être. Euh, et comme des personnes euh, sont faites pour être salariées et pas du tout indépendantes. Euh,
0: Carrément, ouais. Faut, faut aussi le rappeler. C'est contradictoire parce que... et euh,
1: ouais. c'est comment tu te sens sur le moment. Et si tu as envie de rester en sécurité dans ta boîte, bah, reste dans ta boîte si tu es bien comme ça. Mmh. Enfin, chacun est différent. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être indépendant La liberté. Mmh. Je pense que c'est vraiment cette liberté, mais de tout, euh, du temps, euh, de, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu crées justement les projets que tu as envie, tu switches, tu ouais. es libre de, de, de tout. Et je pense, euh, enfin, moi j'ai toujours euh, voulu être libre, peu importe combien je gagnais. Même si c'était le minimum pour survivre, tant que je suis libre, c'est cool.
0: C'est vrai, c'est un peu le côté, euh, ouais, le, le prix de la liberté, on va dire, quoi. Pour certaines personnes, ça se négocie pas. Euh... Mmh. Et c'est souvent, je pense aussi, ce qui retient peut-être des personnes qui, qui ont as, euh, associé la réussite au salaire.
1: Tu sais, ouais. plus je gagne, plus je réussis. C'est clair. Mais
0: en fait, moi, j'ai vu tellement de personnes gagner beaucoup d'argent et ne pas être heureux. C'est clair. What's the point, tu vois, clairement. Et Ou je alors... pense qu'en plus, peu importe ce que tu fais, si tu aimes ce que tu fais, tu finiras par devenir... Enfin, le meilleur dedans, c'est si qu'il tu donnes tout et donc gagner plus. C'est un peu un cercle vertueux, mais il faut être patient.
1: Et en plus, dans le terme de salaire, tu peux très bien gagner 10 000 euros mais bosser euh, 45 heures par semaine ouais. ou en gagner 2 000 mais bosser 2 heures. Et c'est totalement relatif. Il enfin, ne faut pas voir le salaire comme une réussite parce que le mec peut euh, ne plus avoir de vie, euh, ne plus euh, voir sa famille parce qu'il bosse comme un malade. Mmh. Ouais, il gagne 10 000 euros, mais... Est-ce que tu as vraiment envie de gagner 10 000 euros et faire tout ça ouais. Ou qui fait ta life avec 2 000 balles, mais au final, tu as du temps, tu peux voir tes potes, tu peux faire ta vie, créer ouais. des
0: trucs bah, En fait, c'est carrément... Là, on est à peine à 10 minutes, on en est déjà dans les <rire> questions hyper philosophiques, mais j'allais dire, c'est un peu quel but c'est quel sens tu veux donner à ta vie
1: Grave. Tu
0: vois c'est Est-ce que c'est l'accumulation, mais au final, pourquoi Ou est-ce que c'est, from day one, qui fait ta vie Et ça, c'est vraiment aussi une... une phrase qui me hérisse, que j'entends chez beaucoup... D'hommes, je, je, je veux pas faire de clichés, mmh. mais honnêtement, il y a que des hommes qui m'ont dit cette phrase c'est moi, je veux travailler comme un porc jusqu'à mes 50 ans, gagner plein de thunes ouais, et ensuite kiffer ma vie. Grave. Mais et si tu meurs à 43, qu'est-ce que euh... qu t'auras que fait Tu vois, non mais pourquoi Tu sais, hein, c'est un peu postpone, enfin, euh, retarder le moment où tu vas kiffer ta vie. Je pense mmh. que t'as pas besoin de plein de thunes pour kiffer ta non, vie. Non, pas du tout. C'est une image aussi qu'on nous a un peu ancrée dans l'esprit, mmh. tu vois.
1: C'est clair. Et vaut mieux, c'est Tim Ferriss qui dit ça, qui fait des mini-retraites tous les ans. Ouais. Alors que nous, on nous a appris à attendre la retraite pour, pour la retraite. voyager, pour faire des trucs, etc. Mais au final... Euh...
0: Ouais. ouais, mais alors ça, c'est un vrai truc euh, pour lequel j'ai du mal. Ne pas culpabiliser à ne rien faire. Enfin, parce que si jamais il dit retraite, tu t'imagines vraiment... T'ouvres pas un mail, tu fais pas une
1: story, enfin tu vois Là où je suis pas à ce stade non plus. Ouais, ouais,
0: mais, mais <rire> on, au moins on a conscience que c'est important. Comment est-ce que tu équilibres, toi un peu euh, le vie pro, vie perso Surtout que dans nos deux cas, les deux sont quand même très
1: liés. Ouais, j'ai pas de, du tout de vie pro, vie perso et je pense que dans nos métiers, on a fait le choix de pas en avoir. Mm. Euh, ça s'appelle blurring, le terme en anglais. Mm. Et euh, les deux sont mêlés, mais en même temps, on kiffe tellement ce qu'on fait. On n'a pas l'impression d'avoir une séparation euh, boulot euh, et perso. Ouais. Euh, et pour le moment, ça ne me fait pas défaut. Mmh. Donc ça va.
0: Ok. Et est-ce que, quand même, parce que je suis totalement d'accord avec toi, moi, ça ne me dérange pas de partager mon quotidien et c'est un peu aussi le principe de ce qu'on fait. Après, j'essaye quand même de réserver du temps, tu vois, pour. Euh, les proches enfin tu vois pour tout ouais. ce qui n'est pas à partager mais j'ai eu du mal hein. il y a un moment où j'étais full full work est-ce que tu as eu cette période un peu aussi ou est-ce que tu as installé un équilibre dès le début alors
1: avec mes proches quand on dit proches famille ils sont loin moi ouais. je les vois rarement mais quand je les vois effectivement j'essaye de pas être sur mon téléphone mmh. après on peut facilement jongler à partager et puis aussi ouais. euh, ne pas travailler euh, mais ouais quand je suis avec mes potes je mets tout de côté et je kiffe le moment mais ça va pas être non plus toute la journée donc ça va
0: ouais tu fais un temps euh, pour tout quoi
1: ouais et, et le
0: bien-être tu le places où dans ton échelle un peu tu vois d'importance et dans ton
1: quotidien il est très important genre je, je fais beaucoup de yoga au moins 4 fois par semaine je vais me faire masser quand j'en ai besoin parce que c'est vraiment ça qui va faire recharger les batteries mmh. et te poser, prendre du recul c'est hyper important aussi de bien dormir Enfin, je trouve ceux qui euh, ne dorment pas la nuit, euh, ils retardent juste euh, la bombe qui va exploser parce qu'ils seront beaucoup moins efficaces, productifs. Euh. Ouais,
0: c'est très vrai. Je le, vois, euh... je le vois vraiment, moi, quand je ne fais pas de sport. Ouais. Tu vois, après, c'est un rythme. Mais si je fais du sport qu'une ou deux fois par semaine, je suis vachement moins productif que quand j'arrive à faire mes 4-5 séances, tu vois. Ouais,
1: donc Et, et c'est pour ça
0: que j'en fais une priorité parce que sinon, euh, ça, ça vaut pas le coup sur le long terme, en fait.
1: C'est clair. Je parlais avec euh, une copine qui s'est dévoilée en me disant euh, « Ouais, en fait, il me faut 10 heures de sommeil et je viens de le comprendre. » Donc ouais, c'est de te dire « Pendant 10 heures, je vais dormir et rien faire. » Mais au final, je vais être tellement productive quand je serai réveillée et je serai à fond que euh, je préfère faire cette balance-là que d'être crevée toute la journée, euh, mmh. à, à, à faire du multitasking ouais. par exemple ou ne pas trop savoir ce que tu fais. Euh.
0: Mais c'est dur, je trouve, de savoir exactement combien d'heures de sommeil on a besoin. Avant, je pensais que j'en avais besoin de 8 ou 9 et le fait est que quand même, tu vois, là, cette année euh, et même l'année dernière, euh, associer les cours avec mes ouais. projets, c'était chaud, donc j'en mets généralement que 6 ou 7 heures. Et j'ai l'impression que du coup, j'ai réduit mon temps nécessaire. 6 heures, c'est trop peu, mais 7, ça me va. Je tu pense Tu peux
1: hein. tester en vacances ou en week-end. Tu te couches à telle heure et tu ouais. mets pas de réveil et tu fais ça 3-4 jours de suite ouais. et tu vois combien d'heures t'as dormi et tu sais que c'est ouais. ça qu'il te faut en fait.
0: Mais toi t'arrives à, parfois à ton sommeil pendant quelques jours, c'est calme où tu voulais <rire> toujours rentrer la dernière <rire> alors qu'on savait qu'on allait se réveiller tôt. Et c'est après, j'avais vu dans ça, des Cannes, stories, euh, t'as dormi pendant une semaine,
1: quoi, <rire> <à Cannes rire> pour récupérer. Donc j'ai déjà fait le festival de Cannes aussi, euh, mais beaucoup plus long, ouais. genre pendant une semaine, et j'ai chopé la grippe après, parce que ton corps, il te dit, tu veux pas t'arrêter, c'est moi qui vais t'arrêter. Ouais, mais en fait, t'as l'adrénaline du moment, t'es là qu'une fois par an, tu dois tout donner, bah tu fais toutes les soirées jusqu'à la fin, le lendemain à 8h, t'es euh, encore en robe de soirée, machin, et t'arpentes tes autres rendez-vous, t'as l'adrénaline qui te tient, en fait, donc t'as pas l'impression d'être fatiguée. Et tu es là qu'une fois dans l'année, donc ouais, tu me dis pendant une semaine, tu dors pas meuf, mais tu fais Cannes à fond, et c'est ouf ce que tu vas vivre, faire des rencontres, etc. Bah je le fais, mais sans souci. et j'ai même pas l'impression d'être fatiguée, parce que t'as l'adrénaline qui est là. ouais Mais quand tu reviens à Paris, et d'ailleurs tout le monde te le dira, mais Cannes ça te tue, tu reviens à Paris, et t'as le retour à la réalité en mode ok zombie <rire> life je vais me reposer de trois jours <rire> ouais, ouais, c'est
0: sûr non mais c'est sûr chacun le vit différemment mais
1: au, au final l'intensité que t'as mis pendant une semaine euh, t'as tellement mis d'intensité dans ta semaine que tu peux prendre trois jours off euh, pour te remettre de tout ça euh, sans mm. culpabiliser en quelque sorte mm. d'ailleurs culpabiliser c'est un mot euh, en ce moment j'ai l'impression qu'on veut toujours plus aller mm. plus vite tu vois j'ai 23 ans j'ai l'impression que j'ai pas fait assez euh, T'es un peu dans le monde des startups où tu vois tout le monde aller vite, monter des trucs super vite, donc limite tu te culpabilises de ne pas être à ce niveau-là. Euh, mais il faut se dire qu'on est jeune et on a le temps. Et ouais, il faut réussir à prendre du recul là-dessus. Ouais, euh, je suis tellement d'accord. Parce que sinon, ça peut aussi te bouffer de te dire je vais pas assez vite je peux pas prendre du temps pour moi je peux pas prendre des vacances ouais bah encore une ouais.
0: fois pourquoi tu vois, quel est le but de ta vie et je suis tellement d'accord avec toi et je pense que c'est pour ça que la comparaison c'est le pire des pièges dans lequel tomber ouais. et, et je le dis déjà beaucoup sur mon compte et j'essaie de l'appliquer mais parfois vraiment je trouve ça dur de totalement s'en détacher et d'un côté, parfois, tant mieux, parce que typique, je regardais une fille que j'aime beaucoup, peut-être euh, certains auditeurs ou auditrices la connaissent, j'en ai déjà parlé, c'est Grace Fitukay, c'est la nana qui est influenceuse ouais. et qui est à Oxford. Et, euh, et en gros, là, elle lance deux business, tu vois, en plus de celui qu'elle a déjà, alors qu'elle finit Oxford, qu'elle a donc mon âge, 21 ans, mm -hmm. donc tu te dis, mais comment elle fait et tout Et elle a fait une vidéo, parce qu'en fait, elle devait... Elle avait postulé pour faire un Master Degree, enfin un MBA, dans une très bonne université américaine, donc elle allait rallonger encore ses études, tu vois Et elle a fait une vidéo, trois semaines après, où elle disait, ben bah, en fait, update, je vais pas y aller, parce qu'elle a eu un rendez-vous avec sa team, et sa team lui a dit, Grace, ça sert à quoi ce que tu fais, si tu fais toujours plus, mais sans jamais en profiter ouais, Parce qu'en fait, du clair. coup, elle avait plus de vie. Et en fait, vraiment, moi aussi, j'ai eu un aha moment, où je me suis dit, mais... C'est tellement vrai. Pourquoi toujours vouloir faire plus Parce que c'est vrai qu'on ressort de la satisfaction à avoir un projet s'accomplir. Mm -hmm. Mais si tu ne peux pas en récolter les fruits, c'est-à-dire euh, prendre du recul, profiter, prendre des vacances, euh, rigoler, tu vois ouais, Et jamais, tu es clair. toujours poché, poché, poché. Donc, euh, bon, cette comparaison m'a aidée. Mais, mais dans l'absolu, euh, il ne fallait pas se comparer le, dès le départ, tu vois Et je trouve que dans notre milieu, c'est très dur. Ouais. De ne pas que regarder ce, ce que font les autres à droite, euh... à gauche, quoi
1: ou l'entrepreneuriat surtout et en plus euh, on sait beaucoup raconter des belles histoires en France le storytelling donc ouais. on montre que la belle partie mais derrière on sait pas euh, qu'ils ont galéré euh, qu'ils ont mis euh, 10 ans peut-être à essayer de monter des boîtes avant de réussir celle-là ouais. euh, parce que euh, bah, en France on, on sait juste storyteller euh, donc, il faut juste être déterminé aussi, mais euh, se dire que c'est pas grave. Il euh, n'y mm, mm. a rien de grave à ne pas euh, monter ta boîte tout de suite, ou que ça réussisse tout de suite, ou que ça sera peut-être ouais. la prochaine ou la prochaine.
0: Ouais, euh, et, et à vouloir y aller graduellement. C'était le ouais. sujet de mon podcast de la semaine dernière. C'était vraiment. Euh, la personne la, la que j'ai reçue était aussi une entrepreneur euh, qui avait un associé, c'était des traiteurs euh, culinaires. Okay. Et dès la fin de l'école, elle savait qu'elle voulait monter son, sa propre boîte, son propre, euh, son propre projet. Mais elle voulait avoir de l'expérience, elle voulait s'assurer voilà, de faire les choses bien et puis se découvrir un peu. Et au final, elle, elle a lancé 10 ans après, mais elle ne regrette pas du tout parce que mmh. chaque étape lui a apporté un peu une pierre à l'édifice. Donc c'est pour ça aussi que, tu vois, pour nuancer ce qu'on avait dit sur le fait qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a aussi pas d'âge au sens lointain ouais. pour commencer, que ce Clap. soit 20, 30, 40, 50 en fait, il n'y a pas de règle. Et ça, ça m'énerve toujours quand on dit « Oui, mais quand tu es plus nan nanana. » D'un côté, oui, tu as de l'expérience, mais
1: de l'autre, tu as peut-être des gosses. Enfin, il y a toujours <rire> un plus et un moins, tu vois. Et puis, tu peux toujours lancer euh, plein de trucs. C'est Oussama qui disait « Il faut lancer plein de stupides idées tout le temps. Tu ouais. testes, tu testes, tu testes. » Et puis, il y en a une qui va peut-être fonctionner. Mais euh, quand tu as une idée, fais-la. Euh, te dis pas euh, non, mais ça va pas marcher, ou aller voir des gens qui vont te dire non, mais pourquoi tu fais ça Si tu as une idée et que tu as envie de le faire, bah, fais-la, teste-la, euh, vois ton marché, euh, parle avec euh, tes users, et, euh, pardon, utilisateurs <rire> et, euh, et vois euh, ce que ça fait. Et au final, c'est comme un chef, euh, ça c'est Oussama qui disait dans son article, et je trouvais ça hyper intéressant, un chef. Euh, cuisinier, il va faire un million de combinaisons possibles avant de trouver la bonne, mais des trucs que tu n'aurais pas pensé, qui vont être pas du tout bons, mais il mmh. y en aura une qui va faire que ça sera incroyable et que les gens ils ont jamais rêvé de, de ça ouais. donc au final tester plein de stupides idées tout le temps avec beaucoup d'intensité et...
0: pour trouver la recette parfaite, ouais. ça revient toujours à la cuisine j'aime ça <rire>
1: <Mais du> coup,
0: <rire> la boucle est bouclée pour ceux qui ne connaissent pas, Oussama, c'est le un des cofondateurs de, bah de l'accélérateur. Mais à chaque fois, tu me dis, c'est pas vraiment un accélérateur, accélérateur. de l'accompagnateur. Ouais. Euh,
1: <rire> sans argent, <rire> en éducation. Euh,
0: enfin, ouais, ouais, c'est des accompagnateurs de start-up ouais, au ça. final, dans Paris. Et au fil des on a toutes les deux fait un programme justement pour les jeunes entrepreneurs. Et, et tu vois quand on parlait justement un peu de recharger de ses famille, batteries hein. qui s'appelle de Family du coup <rire> on peut-être peut le dire mais en fait sur mon podcast j'ai reçu Alice et Oussama ouais je
1: donc sais donc en fait
0: euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ça vous pouvez aller voir les épisodes du podcast ils y sont et, et du coup ouais euh, quand on parlait de recharger les batteries j'ai direct pensé aussi à un truc que nous a dit Oussama à la première séance qui est bah, que c'est très important d'avoir justement des bons pour soi et en fait ça m'a fait réfléchir parce que là aussi chacun va trouver sa recette différent, mm -hmm. différente lui il dit ce qu'il fait, c'est tous les dimanches, il switch off complètement. C'est-à-dire, il bosse 6 jours sur 7 à fond. Mais le dimanche, c'est repas de famille, grass maths, tu vois, euh, ouais. chill, Netflix, tout ce que tu veux. Et ça lui correspond super bien. Le lundi, il est d'attaque. Et moi, je suis un peu différente. J'arrive pas trop à un énorme break, mmh. puis full, full, full tout le temps. Je pense que j'ai plus besoin déjà de mes séances de sport, un peu, tu vois, euh, souvent dans la semaine, et un moment de la journée switch off, tu vois, euh, café avec une amie ou euh, ouais, euh, sortie au ciné enfin tu vois moi c'est un peu un moment chaque jour ouais. qui a pas oublié d'être super long mais qui me permet de pas faire euh, du non-stop
1: tout le temps tu vois, c'est ma façon de fonctionner mais du coup c'est important de trouver chacun la sienne c'est clair. C'est comme le développement personnel euh, c'est pas du bullshit, mais il faut prendre ce qui nous correspond et euh, tu vois tu lis le Miracle Morning, t'as pas envie de te lever à 6h bah tu le fais pas, ouais. mais dans ce livre il y a d'autres Astuces que tu peux prendre pour toi et faire. Donc il faut vraiment genre prendre par pincette ce qui te correspond et trouver ta recette à toi. Mmh. Parmi tous les livres de développement personnel, tu prends un peu partout et tu arrives à avoir euh, ta recette
0: ouais, ce c qui vrai. te correspond. Il n'y a pas de vérité avec un grand V en fait. Non. Et ça, je pense que le problème, c'est qu'on recherche toujours la vérité. Tu sais, j'imagine qu'on a déjà dû te demander cette question comment tu as réussi à percer sur les réseaux sociaux et ça mais me a fait toujours de... doucement ouais. rire, parce que déjà, j'arrête pas de dire, ça devrait pas être un but en soi, si t'invites à partager un message, partage-le. C'est clair. Et il n'y a pas de recette, enfin, toi et moi, mais on n'a si pas goal... eu la même, tu vois, on n'a pas eu la même façon de partager, ouais. de fonctionner, enfin, et, et, et on a chacune pas cherché, ah, mais tu vois, il n'y a, a pas de recette miracle. Et ça vaut pareil pour l'entrepreneuriat, tu ouais. vois.
1: Mais si ton goal, par contre, c'est de percer sur les réseaux, ça marchera pas Enfin, faut pas que ton, ton ta fin en soi, c'est d'avoir des followers. Parce que du coup, tu vas pas communiquer de la bonne manière. C'est, c'est pas un bon goal. Ouais. Euh, c'est plus de créer, de partager, euh, d'apporter quelque chose aux gens. Moi, je suis trop contente quand on me dit que j'aide les gens, je les encourage, je les ouais, motive. Grave. Euh, J'ai des followers qui me disent « Ah, je viens monter ma marque grâce à toi, bah trop cool
0: !» Ah ouais, incroyable J'ai eu un témoignage ouais. comme ça grâce au podcast, la fille disait euh, « Tu m'as aidé et tu m'as motivé à, à enfin m'écouter et je pars au Canada à monter mon projet et tout, j'étais ouais. là, mais
1: oh, tu te rendre compte de l'impact que tu peux en fait. avoir
0: !» C'est vraiment ça. C'est le vrai goal. N'achetez pas de followers, c'est une mauvaise <rire> idée. <rire> Parce que je sais que les gens sont tentés, mais non. et je pense en plus rien, en fait. Et en fait, il n'y ouais, a pas de « test and learn » comme on parlait avant mm. Comme quand vous lancez une boîte, vous allez voir vos users après et vous allez voir ce qu'ils en pensent. Bah sur Insta, vous partagez votre message, voyez comment la communauté réagit. Ouais. C'est-à-dire que justement, si votre communauté ne croit pas, au sens donc croissance, c'est peut-être qu'il faut remettre en question la façon dont vous partagez le message. Enfin, tu vois, je trouve que c'est. tout, tout euh... À chaque fois que tu testes, il y a un feedback à prendre, qu'il soit positif ou négatif. Et dans tous les cas, c'est positif parce que le négatif va t'aider à arriver à là où prendre. tu veux aller. Ouais, clair. Donc je trouve vraiment que c'est la pire des idées, c'est d'essayer de. De, de, de casser le système, d'acheter, de, tu vois, faire des, des, des méthodes de forcing. Fake, ouais. fake alors qu'en soi, c'est ça, ça qui te permet d'apprendre, quoi. C'est clair. Euh, alors attends, je voulais dire autre chose, j'adore, on va, on va très loin. <rire> euh, mais du coup, bon, coup est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, comment t'associes à la fois ta startup et à la fois le côté inspiratrice, parce que t'es la première que je reçois qui a ces deux casquettes sur le podcast, et que euh, vraiment, la frontière doit être super floue, quoi est-ce que dans ta journée, tu sépares genre le matin pour ta start-up, l'après-midi pour tes rendez-vous perso enfin, tu vois, Est-ce que tu as un peu comme ça cette dichotomie d'organisation ou tu fais au feeling
1: euh, Ouais, chaque semaine, ça va être différent. Euh, J'avoue que le matin, j'essaie de ne pas mettre du tout de rendez-vous euh, pour bosser à fond sur ma start-up mais encore ça dépend des moments des fois où j'ai pas beaucoup de boulot pour ou des fois euh, à fond mmh. euh, là j'avoue je relâche un peu euh, parce que j'ai d'autres idées de projets etc et du coup euh, je vais un peu là où, où l'ambition elle est et je l'avais plus trop auprès de ma start-up euh. ouais donc ça me démotivait un peu quand ouais. il n'y a plus l'ambition qui est là. Euh, c'est vrai. Tu regardes plus. Enfin euh, là j'étais un peu perdue en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que justement je remets tout en question et je suis capable de tout claquer ouais. et de recommencer à, à zéro en étant euh, autre chose, en faisant autre chose ou, ou quoi que ce soit. L'important c'est que je sois tout le temps heureuse. Ouais. Tu vois et que je kiffe ce que je fais et que je ouais. mette euh, l'intensité. Et pour mettre dans l'intensité, faut qu'il y ait de l'ambition et. Oui je, je veux kiffe, ce que tu veux dire. Euh, ce que tu fasses. Euh, même si on ne fait toujours pas des trucs qu'on aime faire, hein, mais euh, voilà, le fond du truc. Mmh. Euh, et sinon, j'essaie d'être très organisée et productive, en faisant des shootings sur une seule journée. Et ça va me faire mon contenu pour toute la semaine. Poster, ça me prend pas beaucoup de temps. Et répondre aux messages, c'est devenu tellement... Euh... Un, un tic que je le fais naturellement ouais.
0: à quelle on avait chacune non, notre façon de fonctionner ouais. moi j'ai des petits créneaux où je me dis bon allez là je réponds au EDM et puis au dès qu'elle avait une minute elle répond par-ci par-là mais c'est fou
1: mais euh, je vais essayer de faire un peu comme toi je me suis dit faut que je prenne plus les temps morts, genre dans le métro, euh, transport, ouais. etc. pour répondre aux gens. Et quand j'ai pas de temps mort, d'être à fond dans ce que je fais.
0: Ouais, ouais. C'est plus ça. Actuellement,
1: j'écoute des podcasts ou des choses comme ça quand j'ai des temps morts.
0: Ouais. Il euh... y en a un que t'aimes bien
1: euh, Bah, coup d'état. Ouais, <rire> je les ai tous
0: écoutés. Les
1: date, hein Non, il y en a des de nouveaux tout le temps, mais ah avec bon des invités.
0: Ah bon Écoute, je me réabonner parce que j'avais écouté peut-être il y a deux ans.
1: Ah non, tout mais là, dégouté. ils ont tout refait.
0: D'accord, et genre pendant un ouais. an, un an et demi, il n'y avait plus aucun épisode.
1: Moi, je suis sur Spotify, du coup, je les suis sur Spotify, et c'est tout nouveau, là, la saison 1 avec Oussama et. Trop cool. Euh, du coup, j'écoute beaucoup Coup d'État, euh, principalement, et après, je lis des articles médiums, ou des ouais, choses comme
0: ça. Ok. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur le fait de plus avoir vraiment la motivation dans un projet. C'est un sujet intéressant dont on n'a pas encore beaucoup parlé sur le podcast et dans lequel je peux me retrouver. Alors c'était un peu plus quand j'étais enfant parce que là je trouve qu'avec ce qu'on fait, euh, j'arrive à avoir de en fait, la drive tout le temps grâce à ma communauté. Ah oui. Tu vois, la, ma communauté c'est ma principale source ouais, de, de motivation. Mais quand j'étais petite j'avais une tendance... À avoir euh, trop souvent, tu as un peu de nouvelles idées ou de nouvelles envies, et à pas forcément finir ce que je faisais. Et je me souviens, j'ai gardé un traumatisme de la chorale, où mes parents m'ont forcé à finir l'année, alors que j'aimais plus du tout ça, qu'on me faisait chanter avec les mecs parce que j'avais la voix trop grave. Oh non. <rire> et, et en fait, je me suis dit, ok, d'un côté, ça m'a appris à finir ce qu'on accomplit, parce que ouais, c'est ouais. quand même important, mais donc justement, avec ce que tu me dis, me... est-ce que toi, tu t'es posé la question euh, Enfin, tu vois, à quel point il faut finir ce qu'on a commencé, ou à quel point il faut aussi savoir si écouter les nouvelles idées, parce qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Parce que moi, si j'écoutais chaque nouvelle idée que j'avais à chaque fois, ouais, euh, j'avancerai plus, tu vois. Donc, il faut aussi réaliser que l'exécution peut prendre du temps, que l'aboutissement d'un projet peut prendre du temps, et qu'il va y avoir des hauts et des bas, quoi. Mais donc, je trouve que la limite est grave dure à trouver quand un projet me plaît vraiment plus du tout, ou quand il y a juste beaucoup de hauts et de bas, mais que le jeu envoie la chandelle.
1: Ouais, je pense que ça, c'est propre à chacun. Après, tu vois, quand j'ai lancé ma start-up, j'étais toujours déterminée, je suis allée jusqu'au bout, euh, j'ai vraiment fait tout, j'ai eu mes clients, etc. Et là, c'est un peu devenu une routine et je ne vois pas, justement, euh, d'ambition là-dedans. Ouais. Euh, et c'est plus ça qui fait que j'ai envie de faire autre chose euh, parce que ça me drive plus. Mmh. Mais c'est pas parce qu'il y a des hauts, des bas ou euh, que ça va mal ou que euh, c'est juste que est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans sachant que je n'arrive pas à voir. Je suis quelqu'un de très ambitieuse et il faut que j'ai beaucoup d'ambition et là, j'arrive pas à avoir la visibilité sur jusqu'où ça peut aller. Mmh. Et du coup, c'est pour ça. Euh, mais c'est vrai qu'il faut réussir à se focus sur un ou deux projets et aller à fond. Euh... Faut pas s'éparpiller, quoi. Faut... Ouais, faut pas s'éparpiller et, euh... et limite donner vos idées à d'autres gens pour qu'ils les fassent à votre place. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Euh, pour euh, quand même euh, savoir si ça vaut le coup ou pas. Euh... Ouais, mais, euh... on peut pas tout faire. C'est clair. Mais ouais. ça, c'est un truc que j'ai du mal d'être focus sur peu d'idées. Euh, mais il faut quand même réussir. Je veux bien vos conseils si vous en avez. Grave. <rire> c'est pas envoyez... des articles. Ouais, envoyez-nous <rire> par
0: message parce que c'est un problème que j'ai aussi. J'aime plus avoir des idées que les réaliser, tu vois. Mm. Si ça pouvait être facile de réaliser une idée, je serais la plus heureuse. Mais après, euh... après, je pense qu'on peut le rendre facile, tu vois. Ça dépend quoi. C'est vrai que moi aussi, j'ai des idées de boîtes euh... euh, qui, qui genre m'auraient pris, tu vois, cinq ans de R&D, euh, puis de fait, développement. Euh... Tu vois, je pense qu'il faut aussi en avoir conscience que ce qu'on veut faire ou ce qu'on trouve être une bonne idée n'est pas forcément ce qui va nous épanouir au quotidien c'est clair et ça j'ai mis du temps à le comprendre aussi tu vois c est, c est, tu peux avoir une bête d'idée et tu dis bah faut trop le faire mais c'est peut-être pas pour toi tu ouais. vois moi la logistique par exemple c'est pas pour moi
1: ouais. c'est clair après sinon euh, j'ai encore une autre idée on s'associe et on monte une boîte de on a les idées on trouve la personne pour les exécuter. Et hop. <rire> c'est vrai, je me suis toujours demandé si ça existait un peu boîte, le. Hein.
0: Si ça existait le concept de cré... de, de conseil en idées.
1: Ouais. on donne nos ah idées, ouais. on trouve la bonne personne qui fit, ou ouais. les bonnes personnes, c'est mieux qu'ils soient plusieurs.
0: Ouais, c'est mieux d'en plusieurs. Et on <rire> mais ça c'est un truc et je me suis demandé vraiment une fois parce que j'adore avoir des idées et je trouvais que ça se retrouvait un peu dans la pub enfin en tout cas j'adorais avoir des idées de petits scénarios de pub surtout que je trouve que la pub il y, y a tout à faire tellement il y, y a des pubs euh, qui me font grincer les dents aujourd'hui tu vois et bon mais après la vie en a voulu autrement et au final euh, Pareil, est-ce qu'on serait vraiment notre propre chef Je pense pas, parce que auras non. toujours des briefs. Oui, mais non, on veut comme si. donc ah, euh, Autant qu'on mette nos là idées là à profit <rire> dans la mesure du possible. Quoi. mais euh, Ok, donc là, euh, est-ce que tu as des idées déjà un peu sur quel terrain tu veux aller ou...
1: En vrai, ouais.
0: <rire> Vas-y, dis-nous, dis-nous en crois... exclu
1: En fait, vu que j'adore euh, coacher les gens via mon Instagram et que je vois les retours de fous que j'ai, euh, j'ai trop envie euh, d'aider encore plus, mais en one-to-one. -one, et du coup, euh, de pourquoi pas... Euh, Regarder dans le côté de coach de vie. Et en fait, je le vois avec deux de mes potes qui voulaient quitter leur job, mais qui n'étaient pas du tout en mode, je quitte mon job. Je ne les ai pas coachés. J'aurais juste parlé pendant une heure, genre, mais pourquoi tu fais pas ça quelles sont tes Enfin, comme j'aurais fait normalement. Et genre, une semaine après, bon, Ophélie, c'est bon, j'ai donné ma démission en juillet. Et j'étais là en mode, what C'est moi un peu qui suis la cause de ça au final. Et du coup, je me dis que... J'aimerais bien percer, enfin pas percer, mais euh, aller dans cette voie, pourquoi pas ouais. Donc je regarde les formations à faire, ouais. des trucs comme ça. Je te mettrai
0: en contact, si tu veux, avec du soulier que j'ai reçu mm -hmm. sur le podcast, qui le podcast Change ma vie, okay. qui a lancé sa plateforme de coaching, justement, de ah, live coaching. Ouais. Du coup, si jamais ça t'est venu l'idée de, de, de ouais, développer des, des projets de coach de vie, c'est que t'as dû passer un peu par des phases, j'imagine, de développement personnel parce que c'est un peu ça qui nous éveille généralement l'esprit et la curiosité dessus. Mmh. Quels sont les principes qui t'ont personnellement, personnellement le plus aidé en développement personnel que tu aimerais nous partager
1: Des principes, euh, je sais pas, mais quelque chose que j'ai euh, appris et euh, entretenu euh, dans ma vie et que aujourd'hui j'applique tout le temps, c'est la résilience. Ouais. En gros, juste se dire que... Minimiser tes problèmes, c'est rien du tout. Euh, regarder... Euh, plus chercher des solutions déjà à des problèmes et euh, te dire que ce qui t'arrive, c'est pas grave, euh, ça va pas changer ta vie, euh, ça va passer. Euh, comparé à ce qui se passe dans le monde entier, euh, c'est euh, tout petit. Euh, et euh, j'étais allée voir une psy et elle me disait que j'avais une très grande capacité de résilience que j'avais euh, fait grandir en moi. Et qu'il y a des personnes qui ont des très gros problèmes, qui les voient comme tout petits. Ou d'autres qui ont des tout petits problèmes et qui en font des montagnes énormes. Et euh, je sais que j'ai des potes qui sont comme ça et je suis en mode « mais c'est rien, euh, relativise ». En fait, il faut relativiser, minimiser et, et se dire comment on peut avancer. Donc, euh, c'est vraiment euh, ça qui m'a aidé dans la vie, okay. je pense. Ouais. Et c'est lié avec la positivité également, euh, toujours ouais. voir euh, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mmh. Mais ça, c'est facile quand on le dit. Mais il faut l'appliquer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça,
0: je trouve qu'il y a vraiment une part de loterie, on va dire, dès la naissance. Il y a vraiment des personnalités qui sont plus enclines à avoir le positif mm -hmm. et d'autres un peu plus. Euh... Mais ça s'apprend. Ça s'apprend ça, ça, ça aussi, je suis totalement d'accord. Mais avant, j'étais aussi un peu à dire euh, mais c'est un choix, c'est un choix. Enfin, tu vois, vraiment, la méthode couille, enfin d'après ce qu'on me disait justement, euh, Louise, t'es trop noire ou blanche, euh, tu il sais, y a des gens qui choisissent pas, etc. Et moi, j'étais là, mais si, on peut tout choisir. C'est vrai que non, il y a des personnes qui ont. Malheureusement, tu vois, des tendances dépressives, ou... mm -hmm. et c'est dur pour eux de lutter. Du coup, là, je suis en train de réfléchir à moi-même, quels conseils on pourrait leur donner Est-ce que toi, tu as des techniques un peu pour passer les moments de down
1: Ah, totalement. J'en ai une qui marche super bien. Mmh. <rire> mmh. Moi, quand je vais pas bien, j'écoute de la musique, mais qui, ouais. est... qui est bonne, tu vois. Ah, mais j'allais euh... dire pareil. Qui entraîne, euh, genre, je danse dessus, euh, personne te regarde, tu t'en fous, et en fait, ouais. ça, ça... si t'agis comme si tout allait bien, Petit à petit, tu iras mieux. Ouais. Euh, je la mets dans le métro. Enfin, tout le temps, que des musiques bien. J'écoute jamais de musique euh... triste. triste, mais jamais. Parce qu'en fait, ça va faire que tu vas être triste. Ouais, ça entretient Il y en le, a qui spin. adorent faire ça. Hein. Ils sont tristes, ils écoutent de la musique triste, encore pire. Euh, donc ouais, et puis, euh... puis t'as le droit d'être faible. Hein. T'as le droit d'être pas bien. T'as le droit de chialer. T'as le droit euh, d'être down. Il faut aussi accepter. Accepter et te dire, ok, là, je vais pas bien, mais demain, je me relève et ça ira mieux. Et euh... Et puis, euh, mm. et puis voilà.
0: C'est vrai que tu vois, c'est dingue. Le premier truc que j'ai pensé aussi, c'est la musique. J'ai fait une story, justement, il y a deux jours. Tu sais, c'est des trucs trop bons, mais j'avais vraiment pas envie de faire mon putain d'analyse, de stratégie d'entreprise. Genre, je voulais pas, tu vois. Je me suis dit, ouais. bon, allez Louise. On arrête. Arrête ton misérabilisme. J'ai mis Party in the USA de Miley Cyrus. Elle rebooste. Ah Je vous la... <rire> On a chacun nos
1: musiques, nos playlists. Ouais, ouais. Et euh... ouais,
0: mais ça a été prouvé de toute façon, hein. ça agit direct, la musique sur le psychique. Hein, et justement, dans... dans un des épisodes de Change ma vie, elle explique, comme tu dis, que c'est pas juste à force d'y croire, ça, ça, ça le devient, mais en fait c'est un vrai truc. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre euh, l'imaginaire et le réel. Donc, si tu vis une scène assez de fois où tu te répètes assez de fois quelque chose, ton cerveau finit par y croire. Mm. Et c'est voilà, en fait, scientifiquement prouvé, quoi.
1: C'est ta perception, mais ce n'est pas la réalité. Ouais. Et tu peux changer ta perception de la vie. Euh, ouais. C'est ce que j'ai fait et que maintenant, je me dis, oh là là, avant, qu'est-ce que j'étais bête mm. Ou alors, tu vas croire qu'un tel t'aime pas. Et en fait, en croyant qu'un tel ne t'aime pas, tu vas agir comme s'il si ne t'aimait pas. Et du coup, lui ne... Enfin,
0: ouais, ça entretient, euh, voilà, le, ça entretient
1: le fait qu'il va peut-être pas t'aimer parce que t'agis comme ça. Mmh. Donc, si tu dis qu'en fait tout le monde me kiffe et que euh, c'est que ta perception euh, et que c'est n'importe quoi, mmh. euh, tu vas agir plus ouvert. Euh, ouais. Euh, ouais.
0: Cercle vertueux. C'est ça. Est-ce que t'as des livres qui t'ont plu en développement personnel que tu conseillerais
1: euh, bah, La semaine de 4 heures. Ah ouais. Parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, bah justement, le salariat, tout ça. La les... productivité. La productivité, le fait qu'en France, on n'a pas du tout un... un bon... Enfin, je déteste le mode 9h-18h, le présentéisme, tout ça. Mmh. Donc, j'étais en mode, ah ouais, ok. Et le fait aussi que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour kiffer ta vie et que, justement, le taux horaire versus ce que tu gagnes, tout ça. Mmh. Enfin, c'est vraiment bien. Et un autre, plus loi d'attraction... Euh, plus euh, psychisme et le fait que tu crées ta vie euh, c'est euh, palm Groot, les 9 expériences qui prouvent que tu crées ta réalité D'accord. et en fait ça ceux qui ne croient pas du tout en ça, à chaque fois je le fais faire à des potes ou même mes followers ils me disent j'y croyais pas du tout mais c'est dingue et après en fait ça t'entraîne et c'est ça qui va t'entraîner en faisant ces expériences à voir les opportunités, à les prendre à créer ta vie, à voir qu'en fait c'est toi même qui es maître de ta vie et tu peux faire ce que tu veux mmh. Euh, et en fait si tu n'y crois pas ou tu sais pas comment faire bah, tu fais ces expériences plusieurs fois dans ta vie euh, dans ton année etc et euh...
0: c'est des expériences précises
1: euh, ça dépend, tu vois il y en a une pour commencer c'est euh, t'as 48 heures pour voir le maximum de voitures vertes et en fait tu te rends compte que tu vois que ça partout et c'est un truc de fou et tu te rends compte que si tu es ouvert à voir les opportunités tu les verras
0: t'as tout devant dingue. toi
1: euh, et la deuxième c'était voir un papillon à Paris euh, moi j'y croyais pas trop et j'en ai eu un devant moi euh, dans mon bureau j'étais en mode ok c'est fou tu crées tes trucs quoi ouais
0: c'est dingue je faisais de le faire <rire> moi je sens que je me suis obsédée par le truc genre, je faisais de spotter des papillons partout
1: ah ouais mais tu vois ouais. c'est incroyable et après elles vont de plus en plus loin moi à un moment j'avais arrêté le livre parce que ça me faisait peur parce qu'il faut quand même euh, se dire qu'il euh, y a quelque chose d'autre des énergies qui existent dans, dans le monde que tu peux gérer et que tu peux apprendre à gérer euh, mais faut pas avoir peur de le faire et d'aller loin
0: Comment ça s'est concrétisé dans ton quotidien ça le fait de plus voir les opportunités Parce que j'essaie de voir lier le fait que je vois un papillon devant moi, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans mon dans ma vie pro, ah oui. tu vois
1: bah par exemple si euh, tu dis euh, je veux euh, un nouveau job, je veux un nouveau job, tu vas avoir toutes les... Enfin en fait moi c'est tellement naturel que euh, dès que je pense à un truc je le vois partout et ça s'amène tout seul. Mmh. Quelqu'un de contact ou euh, des fois c'est des coïncidences mais en fait tu l'as peut-être juste tellement pensé fort que ça se crée. Ouais. Euh... Et, euh... Ou juste aussi il y, y a une expérience qui est euh, par rapport à ta guidance intérieure. Donc c'est très profond en toi, c'est un peu l'intuition en quelque sorte, où tu vas te poser une question euh, très forte et tu verras euh, ta réponse en oui ou non. Et j'ai une nana qui se demandait si son mec c'était le bon. Et en 48 heures, il l'a <rire> quitté. Mais au final, elle s'est tellement demandé fort que la réponse c'était non, c'est pas le bon. tu vois ouais, Ou une nana qui pensait tellement fort, est-ce que je dois me lancer Est-ce que je dois me lancer en tant que freelance euh... Et elle s'est fait virer. Donc ça voulait dire « Oui, il faut que tu te lances, meuf. <rire> » Donc tu, tu crois, toi, un peu comme ça, au signe euh... bah, Franchement, quand ma communauté m'a fait les retours des expériences, et des trucs assez, assez fous, ouais. et même des potes qui ne croyaient pas du tout en ça. Ils euh, m'ont dit « C'est assez fou, j'ai un retour.
0: » C'est dingue. Donc, euh... bah, là aussi, c'est peut-être parce qu'on avait choisi ce qu'on voulait voir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est assez dingue.
1: En fait on, a fait, on aurait pu voir ce message, mais on ne l'aurait pas vu. Ouais. Et là, vu qu'on a posé la question, qu'on voit ce message... D'un côté, c'est aussi notre psychisme qui sait la réponse, mmh. euh, mais qui ne veut pas se l'avouer ou des choses comme ça. Ok.
0: Si jamais tu pouvais dire trois choses, euh, tu aurais, aurais trois feuilles, tu peux écrire trois statements à ta communauté, tu dirais quoi euh...
1: Le premier, c'est euh, bon, en anglais, je vais le dis en français. Enfin, Il est stylé en anglais, donc c'est Oups, it's better than what if. Ah ouais, ouais, ouais. Donc en gros, euh, c'est échouer, c'est mieux que euh, de regretter. Ouais. En gros, il euh, n'y a rien de pire que euh, Et si j'avais fait ça Et si je ne lui avais pas parlé euh, Comme quand euh, tu es allé parler à, à Cannes pour ton podcast Tu te souviens
0: Ah oui, tu avais parlé avec lui. La ministre déjà. Ah oui euh, fleur Exactement. pèlerin
1: voilà et que tu voulais pas ouais j'hésitais de euh, ouf bah t'as pas regretté et t'aurais regretté de pas l'avoir fait
0: ouais c'est vrai Donc, ouais euh... totalement ouais parfois il faut se mettre un coup de au cul
1: voilà <rire> il, faut, il faut y aller il faut foncer et, euh, et on verra après et vraiment le what if c'est le pire au monde ouais euh, trois choses putain
0: ouais ouais euh... <rire> parce que parfois quand c'est un seul les invités ils sont perturbés oh, j'ai tellement de trucs à dire je sais pas quoi choisir un je me dis bon bah les gars trois <rire> comme ça il y a pas de souci.
1: je dirais euh, qu'on est maître de sa vie et ça, il faut vraiment euh, le prendre en compte et, et se le dire. Euh, ne pas compter sur les autres, ne pas dire que c'est de la faute des autres. Non, ça sera toujours ta faute, en fait. Euh, de... C'est vrai beaucoup de gens mettent des excuses sur des gens, sur des périodes, euh, trouvent plein d'excuses, en fait. Euh, mais non, c'est juste de ta faute. Ou alors, euh, grâce à toi que tu es là et pas aux autres. Ça peut être dans les deux sens. Mais euh, ouais, c'est toi qui crées ta vie. Et, et f... si tu pars du principe que... Euh, c'est de ta faute et que tu pas d'excuses, tu iras loin et tu feras plein de choses. Alors que si tu te reposes tout le temps sur les autres, bah voilà. Mmh, Gadette. Mais euh, je dirais, euh, en troisième, euh, de, de s'en foutre du regard des autres, euh, même si c'est ultra difficile et que on, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui s'en foute vraiment. Mais essayer d'avancer dans, dans ce pas-là parce que ça peut te bloquer de plein de choses en fait. De, de se dire euh, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Euh, moi quand j'ai lancé mon blog, j'ai attendu d'avoir fini les cours, parce que c'était trop dur de lancer quand tu es en cours et que tu vois les mêmes gens et qui te parlent sur toi, alors qu'ils parlaient déjà beaucoup vu que j'étais mannequin. Euh, mais se dire qu'en fait, c'est parce que tu es différent que les gens vont parler, mmh. euh, c'est parce que tu fais quelque chose que les gens vont parler et que quoi que tu fasses, les gens parleront. Et si tu veux que personne ne parle de toi, bah tu fais rien, en fait. C'était long, ouais. Et tu es discret, et tu restes au coin, et tu ne te bouges pas, et euh, tu fais ta petite vie tranquille. Mais est-ce que c'est ce que tu as envie Je pense pas. Donc, il faut juste se dire que, de toute manière, les gens vont parler. Euh, et, et ça va être leur sujet de discussion, mais c'est pas grave. Euh, et au final, ils mettent pas autant d'intensité dans ce qu'ils disent sur toi que ce que tu penses. Tu vois, moi, je me suis toujours dit... Je m'en fous que mes potes parlent sur moi tant qu'il y a un degré d'acceptance parce qu'au final, tout le monde parle sur tout le monde dans les conversations et s'en rendent même pas compte de ce qu'ils disent. C'est juste que c'est pour faire la conversation. Ouais. Euh, donc, il y a vraiment un degré d'acceptance de se dire, c'est pas grave s'ils disent ça, ça, ça. Euh, de toute manière, même, ça se trouve, moi aussi je le fais sur un tel sans m'en rende compte du tout et euh, c'est pas méchant. Mm. Euh, donc, euh, et ils passeront à un autre sujet très rapidement, finalement. Donc, euh...
0: Ouais, ils peuvent aussi arrêter de juger, ça, ça règle le problème. Parce qu'en soit, ouais, mais
1: sport national. S'ils si,
0: si, <rire> si, 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 parlent de toi, euh, je trouve que c'est vraiment qu'il y a un manque en eux ouais. de, de, d'activité, de, de choses à faire. Je ne sais pas, mais euh, si t'es concentré a priori sur tes propres projets, t'as pas le temps de critiquer forcément ceux des autres. Il
1: juste d'être à ta place. Mais
0: en t'as fait. raison. Malheureusement, c'est un sport national. Pas.
1: Je pense que les gens qui, qui critiquent beaucoup les gens quand ils font des choses, c'est qu'ils n'ont pas les, les couilles de, de le faire eux-mêmes et de se lancer dans ce qu'ils ont envie de faire. Ou le clito. <rire> clito. Ouais, ils n'ont pas le clito <rire> pour... pour
0: le faire. C'est vrai.
1: Pour le faire Il et du coup, de... ils préfèrent critiquer et, euh, et, et voilà euh, descendre quelqu'un qui ose que de oser eux-mêmes parce qu'en fait, ils, ils n'osent pas. Mm et souvent ces personnes-là moi je le vois dans ce que j'ai fait, souvent les personnes qui je sais m'ont bien critiqué euh, reviennent me parler en mode oh, tu peux me donner deux trois conseils ouais, et du coup dites-vous que ces personnes-là qui vous critiquent aujourd'hui seront ces personnes demain à venir vous voir et vous féliciter ou alors vous demander des conseils parce que eux aussi veulent se lancer.
0: En fait ça revient à ce qu'on disait, c'est ne faites pas les choses pour les autres en fait. Ouais que ce soit par peur de leur validation ou par peur de leur rejet. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. Et je pense que c'est vraiment important parce que, comme tu dis, ils parleront quoi qu'il arrive, que ouais. tu fasses rien ou que tu fasses quelque chose. Et j'ai appris aussi, au fur et à mesure avec les réseaux sociaux, euh, à, à m'en foutre. Franchement, je pense que j'ai atteint un bon stade déjà. Après, je dirais que le seul truc un peu difficile, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est vraiment de faire abstraction, parfois, de la critique, ou parfois de la déception... Enfin moi, ce qui me touche le plus, c'est être la déception. Si des abonnés vont me dire, oui, je t'aime beaucoup, mais ça, non, non, ça m'a déçu pour une ouais. x, x, x raison... Ça a beaucoup me touché, alors que parfois, donc j'en parle à mon copain, tu vois, ou à mes sœurs, elles vont me dire, mais Louise, tu vas pas t'arrêter de vivre pour cela, tu vois. Par exemple, typique, euh, aujourd'hui, il y a des sujets très touchy, tu vois, que ce soit euh, l'environnement, que ce soit la consommation de viande ou non. Et en mmh. fait, du coup... Des personnes qui s'identifient à toi, tu ne, partage... enfin, tu ne partages pas tous leurs combats, mais ils... ils pensaient que tu partageais tous leurs combats, ouais. et tu vas les décevoir sur un aspect alors que tu n'as rien fait de spécifique. Et je sais que mon... moi, j'ai du mal à me dire, euh, « Bon, Louis, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Enfin, » J'ai l'impression que j'ai un peu une responsabilité, alors que même ça, j'aurais à me dire, « Je ne peux pas satisfaire tout le monde. » ouais, Malheureusement, ouais. sinon, après, tu n'avances pas. Quoi.
1: Mais c'est vrai, dans... dans ce que tu dis, et, et euh, pour aller plus loin dans ça... Euh, j'ai remarqué qu'avec les réseaux sociaux, on ose moins, mais que ce soit à nous en tant qu'influenceurs ou à la télé, euh, parce que justement aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole et la prend assez méchamment et violemment en général. Enfin, mmh. Moi, quand je regarde ce qui se dit sur Twitter, j'ai l'impression que c'est un truc de fou. quoi Les gens commentent et, et disent tout ce qu'ils veulent sans se dire qu'on qu est humain. <rire> ouais. euh, et d'ailleurs, quelqu'un disait à la télé qu'avant... Il montrait des passages de ce qu'il faisait. Vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, personne ne pouvait prendre la parole. Ce qui est bien aussi de prendre la parole, mais je dis de ce côté-là, et du coup, ils se lâchaient, ils osaient, ils faisaient n'importe quoi. Euh, aujourd'hui euh, tout le monde se retient euh, et c'est vrai que moi-même des fois je me dis euh, est-ce que je devrais parler de ça parce que si je parle de l'écologie et que derrière je prends un avion euh, on va me tomber dessus Grave. Euh, en fait tu peux pas être soit blanc soit noir enfin tu peux pas être gris tu dois être soit blanc soit noir mais tu peux pas faire les choses à moitié ou en faire un peu ou essayer ouais je suis d'accord avec le de toi juste essayer faut que tu fasses tout
0: il y a un backlash euh... sur ces sujets-là, sur les réseaux sociaux, dont peut-être certaines personnes n'ont pas conscience, mais dès que je, que je bois de l'eau dans une bouteille en plastique, je me prends un message, dès que je monte de la viande, je me prends un, un ou ouais. plusieurs messages, et c'est vrai qu'à la fin, tu as l'impression que tu es limitée, parce que ouais, même sur le féminisme, tu vois, en Suède, ouais. dont je prends souvent la parole, je ne suis pas féministe parfaite, mais ouais. qui l'est vraiment Parce qu'en fait, il y a une, une notion de relativité, le stade où j'en suis, ce n'est pas le stade ça. où la personne qui m'envoie l'est, mais ce n'est pas le stade elle où elle est, qu'une autre personne... Devant elle, fin, tu vois. Tu dois être parfaite. Fait déjà, c'est déjà pas mal. Ça.
1: Et c'est pour ça que moi, des fois, je me demande si je dois prendre la parole sur tel sujet et je parle avec d'autres influenceurs, c'est pareil, parce que euh, tu vas être critiqué, euh, parce que les gens ont toujours quelque chose à redire. Euh, mmh. euh, et ça, surtout, euh, mais pas que sur l'influence, c'est la télé, la radio, euh, tout. Euh, on est devenu. Enfin, on dans est une, dans une époque où euh, tout le monde se ressent de dire les choses. Euh, sur plein de choses, et c'est dommage.
0: Ouais, c'est dommage, parce que ça fait évoluer le débat. Ouais. Je pense que ce dont on parle, dont, dont on a des messages au quotidien, c'est même vrai sûrement dans, dans les conversations ou les débats entre amis. Mm -hmm. Une personne va prendre la parole, bon, elle s'y connaît un peu, mais elle n'a peut-être pas le niveau d'avancement d'une autre personne. Et parfois, j'ai assisté à des réactions très méchantes, très cassantes, alors que la personne voulait bien faire à la base. Et je trouve vraiment qu'on devrait saluer juste chaque avancée et chaque pas. Mais ouais. Tu vois, c'est. On, on personne essaye. peut être euh, parfaite du jour au lendemain, hein, C'est personne peut être parfaite tout court, tu vois, mais il y a un temps, il faut être un peu plus tolérant, en fait. C'est ça. Question de tolérance. Je
1: pense que la tolérance, il euh, en manque beaucoup euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très bête, mais je m'engage pas dans une cause ou quoi que ce soit, parce que je sais que si, par hasard, je fais un truc de travers, euh, on va me tomber dessus. Donc, euh, c'est soit t'es blanc, soit t'es noir, mais... Mm. Euh, du coup, euh, c'est compliqué. C'est ça, pas de place pour le gris.
0: Bon, on arrive à la fin du podcast. <rire> Alors, euh, je vais te poser la question signature. Okay. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: euh... <rire> ben, Moi, c'est vraiment, comme je disais au début, être libre et faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Euh, avoir mes décisions et pas les décisions des autres. Euh, et euh, c'est un peu un résumé de tout, no tout notre podcast en fait
0: en fait ouais c'est cool pareil on en revient euh, mais
1: euh, on va essayer d'être un peu plus libre d'expression euh, sur nos réseaux euh, en essayant justement de mettre de côté les retours qu'on a négatifs ouais, ouais, ouais. Euh...
0: mais exemple du coup hein, sur le podcast euh, j'ai souvent des gens qui me disent que je coupe trop la parole je le sais les amis je vous lis et en fait je, vais je travaille dessus mais j'en avais parlé justement à Ousama et Alice et qui, eux, sont des détraqueurs, des détraqueurs, ils disent « mais on s'en fout de ce que les gens disent ». Ils me disent « est-ce que le podcast il marche ?» Je fais « oui ». Ils me disent « bah alors, continue bah, !» C'est ah. vrai, en fait, enfin, je sais que je ne suis pas parfaite, que j'ai des défauts. Et en fait, pour moi, comme c'est une conversation, et que dans les conversations, j'ai l'habitude de rebondir ouais. sans attendre gentiment la fin et lever la main pour répondre, <rire> j'ai tendance à le faire un peu dans le podcast. Donc, j'espère que ceux qui m'écoutent depuis le début remarquent les efforts que je fais. <rire> mais je sais que je continuerai à le faire toujours et moi je, je
1: savais que tu es comme ça donc du coup euh, je me suis préparée euh... <rire> non, mais, et aussi c'est cool parce que j'ai fait d'autres podcasts et c'était très des questions où tu parles que toi et l'autre personne parle pas beaucoup et là je savais que ça allait être vraiment une discussion avec nos intérêts chacun et c'est ça qui est cool aussi donc, euh, bah, je a, sais pas ce que si vous en pensez ouais. les gens mais moi je trouve ça très cool qu'il y ait les deux personnes qui parlent <rire> et donnent euh, leur vie et leurs opinions quand même
0: bah moi je dirais que c'est les podcasts que je préfère écouter Après je pense qu'il y, euh, ouais, y a Il y a tout pour faire un monde et il y a des interviews qui sont super Mais je trouve que c'est un côté un peu sérieux Et mmh. comme tu Tu vois ce qu'on disait, il, il faut encourager la liberté d'expression euh, Sur nos réseaux mmh. Je trouve que la discussion le permet Parce que du coup tu t'es pas dans le contrôle de ce que tu dis
1: ouais, exactement. En fait
0: t'échanges Ça plaît, ça plaît pas euh, Mais au moins tu dis vraiment ce que tu penses
1: C'est clair, là on a vraiment dit tout ce qu'on pensait euh, Même des choses que j'aurais pas forcément dit sur Instagram mais euh, je vais travailler là-dessus, euh, justement, de mettre de côté euh, ces gens euh, qui viennent te dire des choses en mode... Euh, ouais. C'est ça qui pire, faut, tu euh... refuses, hein,
0: tu, tu bloques, enfin, Dora, ouais, elle bloque tout. Ouais, mais on les voit. Euh... Ouais, c'est sûr. Et mais... puis,
1: j'ai ouais. pas envie de bloquer, parce que ça peut être quelqu'un de très sympa et très bienveillant, mais qui va être maladroit. C'est euh, sûr. Donc, euh, c'est pas des haters. C'est juste des gens qui veulent donner leur avis euh, sur un sujet qu'ils connaissent euh, ou qui sont plus impliqués, comme tu l'as dit, mm. que moi, je le suis aujourd'hui. Donc
0: voilà Ouais, trop cool. <rire> du coup, est-ce que pour terminer, tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ou est-ce que tu peux renvoyer nos auditeurs, nos auditrices Je sais que tu as lancé ton propre podcast, donc Alors... n'hésite pas à communiquer dessus.
1: Sur Instagram, Ophélie du Villard, sur YouTube, Ophélie du Villard aussi, tout simplement, je ne sais pas si ce sera écrit quelque part. Ce sera écrit dans la note <rire> du
0: podcast, les amis.
1: Et en fait, je fais des vidéos YouTube sur des sujets des banques personnelles, business, start-up, que j'ai transformées en podcast si les gens préféraient l'écouter, en fait, tout simplement, ouais. sur Spotify, Apple Podcast, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de ma communauté que j'écoute, beaucoup. Euh, pour euh, l'avoir en audio, en fait, parce qu'au final, c'est vrai qu'on s'en fout de voir ma tête forcément euh, sur une vidéo. Donc, chacun euh, écoute comme il veut.
0: Trop cool! Et c'est Ophélie Duvillard aussi sur Spotify, ouais. Apple Podcast Je crois que j'ai fait
1: Mood by Ophélie Duvillard, mais vous mettez ouais. Ophélie du
0: super, je mettrai vous tous les me liens. Trouvez.
1: Trop sympa, merci. A bientôt <rire> Ophélie,
0: merci encore d'être venue. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation avec Ophélie. Si cet épisode t'a plu, c'est maintenant que tu peux nous le faire savoir en partageant l'épisode sur Insta et en nous taguant @mybetterself et @ophieduvillard et en suivant le compte officiel du podcast @inpowerpodcast pour être au courant de toutes les dernières actus. Je te remercie sincèrement et je te dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'Inpower.